0: Dobrý deň, sledujete televíziu LUX a reláciu 1 na 1 dnes s Jankom baránkom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Pravde.
0: Pán Baranek, nedávno ministerstvo kultúry odmietlo podporiť projekty pre LGBTI komunitu, čo rozdielilo časť v spoločnosti. Zástupcovia LGBTI ministerku kritizujú, naopak je tu aj petícia na jej podporu. Ako si to môžeme vysvetliť, kde je tá pravda?
1: Pravda je tam, že stalo sa to, ako hovoríte, že obmedzilo tie vydavky, ale ďalšia pravda je tá, že nielen teda pre e, treťosektorové organizácie LGBTI, ale tam, tam je mnoho širší záber. E, my akurát počujeme teda e, stažovací LGBT e, organizácie. A tu musím ale jednu vec povedať, že ono sa to netýka celej tej komunity, alebo všetkých homosexuálnych a transexuálnych obyvateľov Slovenska. Tento krik sa týka hlavne teda tých, tých skupín, ktoré sú nejakým spôsobom organizované, a tých aktivistov. Lebo ja napríklad nepočujem kričať iné, iné znevýhodnené skupiny, ako sú napríklad slobodné matky s neúplnými rodinami, ako sú cukrovkári napríklad, ako sú napríklad autisti. A mohol by som teda takto vozičkári, takto by som mohol ísť ďalej. Je to možno spôsobené aj tým, že napríklad taká slobodná matka, ktorá má doma jedno, dve deti, alebo slobodná osamelá matka, lepšie povedané. Nemusí byť len slobodná, môže byť rozvedená, Má dosť roboty s tým, aby uživila teda tú svoju rodinu. A nemá už dostatok síl na to, aby sa ešte aj niekde zor- organizovala a kričala. Takže to, toto treba vnímať v tomto, tomto kontexte. Uh, že my počujeme tých, tých, čo kričia. A to sú aktivisti. Lebo aktivista zo svojej podstaty uh, je človek, ktorý m- musí tie veci svoje problémy komunikovať náhlas. Hej, obrazne povedané, kričať. Videli sme to na prípade tej 16-ročnej švedky, kto, o ktorej nepredpokladám, teda, že by mala nejaké vzdelanie... <kým> Ešte ako šestrátnosť sa vo oblasti ochrany životného prostredia, ale pomocou médií kričí tak nahlasť, že spôsobila hysteriu. Pozrite sa, ja by som bol veľmi rád, keby aj pre tieto treťosektorové organizácie, aj pre tieto menšiny iné boli peniaze. No len to není otázka toho, že ten štát by to mal teraz všetko financovať, lebo tie peniaze na to nie sú. No Určite, keby tu bolo menej korupcie menej, ja neviem, pračudecných tendrov, stále ešte menej oligarchov, ktorí majú svoje jednoducho záujmy, no tak potom by možno boli peniaze a možno by sa ušli aj pre týchto kričiacich aktivistov homosexuálnych skupín obyvateľstva. No ale potom by som ja si odporúčal, nech nekričia na ministerku, nech im dá peniaze, ale nech kričia, a prečo je to toľko korupcie? Nech LGBT, nech sa teda spamätá a nech, nech pomenúvava aj problémy spoločnosti. Lebo jediný problém tejto spoločnosti nesú ich práva, ktoré si teda oni prisudzujú sami sebe. E, ale pro, te, problém tejto spoločnosti je niekde inde, že prečo nie sú peniaze. No, takisto v zdravotníctve chýbajú peniaze. Hoci, hoci sa tam leje dosť peniazy. A zrazu zistíme stále, že tam peniaze nie sú. E, a t- LGBT... Aktivista je takisto aj pacientom, môže mať, ja neviem, zlomenú nohu, hej, alebo môže mať infekčnú zotačku. No, a takže tento problém sa ho takisto dotýka. Ja teraz viem, že to, čo hovorím, je ako dosť iracionálne, chcieť od aktivistu za práva LGBT komunity kričať na štát, že má byť menej korupcie. No, ale tým chcem poukázať, samozrejme, týmto takým trošku, trošku paradoxným porovnaním na to, že my tu máme iné problémy. My tu máme aj ozaj skupiny obyvateľstvou, ktoré síce majú zaručené v ústave nejaké práva, ale k ním nedostanú k tým právam. My tu máme, viete, my tu máme napríklad ošetrujúcich členov rodiny a pokiaľ je ten ošetrujci člen rodiny manžel toho chorého, dostáva tak mizernú, tak mizernú podporu od štátu, že ja poznám x párov, naozaj, ktorí sa rozviedli, aby ten ošetrujúci člen rodiny nebol mážel, aby mohol dostávať vyššiu, vyššiu dávku od toho štátu.
0: Otázka ale potom zne, že či... Lebo dotáč, dotačný systém je v rámci jednotlivých ministerstiev nejakým spôsobom nastavený. Či majú mať rovnaký prístup dotácie a všetky znevýhodnené skupiny vrátania LGBTI? Či tam vlastne možno nie je problém?
1: Takto. Vaša otázka determinuje, že oni sú znevýhodňovaní.
0: Vedia toho sami o sebe. Ale ja si to
1: nemyslím. Mhm. Uh-huh. Takže ja vám na tú otázku nepovem, neodpoviem. Ja si nemyslím, že oni sú znevýhodňovaní. Pozrite, ja vám to poviem na príklade. Uh, oni chcú registrované partnerstva manželstva, uh, lebo uh, kvôli dedeniu, kvôli nahliadnutiu do zdravotnej dokumentácie, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je všetko len zásterka. Lebo dnes 50 heterosexuálnych párov nie je z osobašených. Ergo, majú presne ten istý problém, čo sa týka nahliadnutia do dokumentácie, dedenia atď. atď. 50 heterosexuálnym párom to neprekáža a nepotrebujú žiadnu legislatívu, ako sú napríklad nejaké e, registrované partnerstva. In ten právny stav vyhovuje. A prečo neby i týmto. Sú v prečne tej pozícii ako, ako hodeka žena, ktorá žije s mužom bez toho, aby bola zosablašená a majú tri deti. A takých párov je na Slovensku dnes údajne 50 Týmto to neprekáža, ale LGBTI to prekáža. Oni majú, ja neviem, väčšie dedické konania, iné dedické konania. Oni majú, eh, ich diskriminuje niekto, na, keď im nedá zdravotnú dokumentu na základe toho, že ty si homosexuál, tebe nedám. To není pravda.
0: je pravda. Na základe toho, že nemajú ten zväzok.
1: Na základe toho, že nemajú zväzok. Tak, ako ho nemá, 50% párov na Slovensku. Z toho mi vyplýva, že toto není problém, že toto je zástupný problém. Že problém je, je nastuliť kultúrnu zmenu.
0: Možno na záver skúsme sa pozrieť celkovo, ako by možno vnímate celkový postoj slovenskej spoločnosti alebo spoločnosti ako takej voči práva, práve týchto skupín, homosexuálnych skupín. Aké sú vzťahy? Aké máme vzťahy?
1: Ja mám dobre vzťahy s nimi. Ja mám, ja mám veľmi dobre vzťahy s nimi. Pokiaľ chcú ísť... Ne, neviem, musí spraviť uh, sprievod, nech idú, nech si požiadajú mestskú časť, tá im da povolenie, dá im dátum, povedia, odkiaľ pôjdeme, kam pôjdeme, čo to bude obnašať, ale len si to dá no, ako, uh, viete, totiž tu je v rozdiel v vnímaní filozofie. Ja ich nevnímam ako ohrozenú skupinu. Ja dokonca odmietam z nich robiť skupinu. Hej. Ja ich berem ako jednotlivcov, ktorí sú inak sexuálne orientovaní. No, oni sa dohodli, že oni sú skupina. No, a teraz si predstavme, čo by sa stalo, keby sa všetky in- z nevyhodnené skupiny dohodli, e, to, časti obyvateľstva sa dohodli, že to, takisto sú organizované skupinou, ja už som to spomínal, keby sa dohodli vozíčkári, oni teda majú nejaký svoj zväz, ale ne, ten nevystupuje takto, hej? Keby sa dohodli čukrovkári, keby sa dohodli kardiaci, keby sa dohodli autisti, keby sa dohodli, ja neviem čo. No, čo by sme tu mali v tomto štáte? Ale dohodnú sa akurát oni. Ale prečo?
0: Je to potom otázka komunikácie ako také? Lebo sam ste povedali, že aj vozičkári alebo nejakí takíto majú nejaké organizácie, ale nepočujeme ich.
1: No však nepočujeme ich. Prečo ich nepočujeme? Asi majú sa lepšie ako väčšinová populácia? No ťažko, hej. Však sa prejdete po Slovensku, vozíte si bez bariérovo Slovenska. Ešte stále je to katastrofa.
0: Nie je toto všetko, aj to, čo sme svedkami tých medializovaných sporov, hovoríme konkrétne o tejto skupine a dôsledkom aj toho, že vždy, keď sú voľby, tak sa niektoré politické strany chopia tejto témy a v podstate počas volebných období nepoznáme jasné postoje tých politikov?
1: Je to, je to taký módny trend pýtať sa pred voľbami e, politikov, aký máte názor na registrované partnerstva, na manželstva, na adopcie, tak ja sa, ja sa čudujem, že tí politici s toho majú problém, no tak ja keby som bol politik, ja poviem presne to, čo som vám povedal teraz, hej, no, pýtať sa na potraty, no tak presne to isté poviem, že nesúhlasím s potratmi, jednoducho, nie to je žiadne umelé prerušenie tehotenstva, ale je to normálne, normálne, brutálny zásah do novoznikajúceho života, je to zabitie, hej, no, tak ja neviem, prečo sa toho politici boja, asi si nechcú nahnevať tú liberálno-lavicovú časť obyvateľstva, no ale potom sa nečudujeme, že smerujeme tam, kam smerujeme a my sa tu v kresťansku alebo v katolíckej televízii bavíme o tom, že čo s tým. No, no tak ja vám poviem, čo s tým. Treba hovoriť pravdu a treba hovoriť to, čo si myslíme. Ne to, čo chceme, aby počul, ja neviem, LGBT skupina alebo lavičiari, lebo keď som raz kresťansko-konzervatívny analytik alebo politik, no tak budem hovoriť, podľa svojej viery, podľa svojho hodnotového systému. Aj keď som politik. A nebudem hovoriť to, čo chcem, aby počul nejaký lavicový alebo liberálny vojč, ktorým aj tak voliť na vyššené bude.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Janko Baránek.